0: Глава одиннадцатая. Ветрянка и телефон. Гражданка Прилукина Анна Романовна, сорока семи лет, домохозяйка, в прошлом работница туристической фирмы, сидела на кухне и рыдала. Михаил сидел напротив нее и терпеливо ждал. «Я расхаживал по квартире, то заглядывал в комнату Милы», Ученица девятого класса, 16-летней девочки, посещавшей биохимическую секцию профессора Тамилина, где возились с ноутбуком ребята Маркина, то возвращался на кухню. «Милочка такая скромная, такая воспитанная!» рыдала Анна Романовна. «Она даже с мальчиками не гуляла совсем. Все в школе или с подружками». «Не плачьте, Анна Романовна», терпеливо сказал Михаил. «Возможно, ничего не случилось». «Где она могла задержаться?» «В библиотеке», — безнадежно предположила Анна Романовна. Схватила лежащий на столе мобильник, в очередной раз набрала телефон дочери. Снова зарыдала, телефон не отвечал. Весь состав секции юных биохимиков был задержан. Ну или взят под охрану, как угодно. Весь, кроме Милы Прилукиной и знакомого нам Руслана Файзулина. Их дома не оказалось, Телефоны не отвечали. Из 11 человек только трое, судя по медицинским картам, не болели ветрянкой. Одного, потенциального носителя вируса, уже изолировали. Я даже не пытался узнавать где. Наверняка в помещении высшей биологической защиты. Впрочем, и всех остальных, на всякий случай, тоже изолировали. А вот Милу и Руслана мы взять под охрану не успели. — Может быть, чьи родственники, — продолжал Михаил, — бабушки, дедушки. Анна Романовна махнула рукой. — Да они все уже восстали. — Разве что двоюродный дядя Павлик. Так он восьмая вода на киселе, милочка и адреса-то его не знает. Михаил все же записал адрес дяди Павлика, передал его ГБшникам, не проявившим особого энтузиазма, и продолжил общаться с Анной Романовной. Судя по ее рассказу, Милочка была девочкой-дуванчиком, мечтающей стать ученым, всегда слушавшейся маму и папу и вообще лишенной недостатков. Разве что здоровье у нее было хрупкое, болело часто. А ветрянкой не болела? спросил я на всякий случай. Ну как же не болела? Болела, всклипывая сообщила Анна Романовна. Мы с Михаилом переглянулись. Точно спросил я. В медкарте нет. «Да она и сама не знает», — вытирая слезы бумажным полотенцем, сказала женщина. «Ей три годика было. Соседский мальчик заболел, так мы специально ее в гости поиграть привели, чтобы заболела. У маленьких же легко витаянка проходит, а взрослые тяжело болеют». «Интересно, а что будет, если Тамилин ввел вирус девочки с иммунитетом? Она не заболеет? Или заболеет, но легко? Или умрет?» Вообще, на что он рассчитывал? Что зараженные дети будут распространять заразу и сами тоже умрут? Большие ведь уже. Руслан так под два метра ростом. «Жалко, что Томилину в голову не влезть», — сказал я. «Томилину? Профессору?» — напряглась мать. «А он-то здесь...» «Господи! Он растлевал мою милочку! Он ее похитил! Он ее насилует!» «Да нет, что вы! Он вообще уже мертв, вступился я за покойного. Окончательно и бесповоротно. Мы всего лишь считаем, что ваша дочь могла заразиться в институте ветрянкой». Анна Романовна посмотрела на меня с подозрением, но замотала головой. «Нет, нет, нет, ветрянкой она болела». Из комнаты девочки появился один из ГБшников с телефонной трубкой в руках. Молча подал мне мобильник. «Денис», — сказал Маркин. «Владислав», — ответил я. «Мы все имеем какие-то скелеты в своих шкафах». «Ага», — сказал я. «Надо закрывать чужие шкафы, если случайно их открыл». «Да я и не собирался заглядывать», — сказал я. Маркин помолчал. Потом сказал чуть мягче. «Это личное и семейное отношение. И это не было моим выбором. Такой характер». «Я понимаю», — сказал я. У, «Точнее, нет. Вообще не понимаю, о чем ты говоришь». «Хорошо», — решил Маркин. «Можете там не суетиться. Мы, кажется, нашли девочку». «Где?» — быстро спросил я. «Как?» «Ее телефон выключен. Но это же ничего не значит», — туманно сказал Маркин. «Недалеко от вас. Думаю, в течение получаса все станет ясно. Вы там не нужны. Ждите пока в квартире матери». Я вернул мобильник и кивнул Михаилу. Тот, похоже, все понял. Теперь нам оставалось только ждать. В кафешке «Шашлык-машлык», куда мы зашли перекусить, было не очень-то уютно и пахло пригорелым мясом. Повар у электрического мангала тоже энтузиазма не внушал. Поэтому я вслед за Михаилом заказал порцию овощей-гриль. Интересно, что полное вегетарианство — и тончайшее обоняние квази не мешало им нюхать скромное. «Становишься квази!» — заметил Михаил. «О, Боже, ты пошутил!» — пробормотал я. «Причем почти удачно. Нет, нет, я не становлюсь квази. Я привыкаю к будущему». Михаил разлил по стаканам бутылку минералки и сказал. «В любом случае, я рад, что с девочкой все в порядке». «Аналогично», — сказал я без особой уверенности со скромной девочкой милой все и впрямь было в порядке хотя когда спецназ выбил одновременно двери и окна ворвавшись в квартиру ее одноклассника где спецслужбы и отключенный мобильник мила была не в восторге как и ее одноклассник женя скорее всего по мнению своей матери столь же скромной занятой учебой и не интересующейся девочками я искренне надеялся, что сегодняшнее происшествие не сделает его импотентом на остаток жизни. Парень молодой, гормоны бурлят, как-нибудь переживет ту неловкую ситуацию, когда в самый волнительный момент на тебя наставляют десяток стволов суровые мужики в бронежилетах и балаклавах. Похоже, профессор Тамилин выяснил, что девочка Мила все-таки болела ветрянкой и заражать ее не стал. Из 11 юных биологов Девять в детстве играли в «Зеленых леопардов». Не болели только Руслан и еще один мальчик с редким патриотическим именем Пулерон, которого задержали и изолировали в Сочи, куда он поехал на шахматный турнир. Был ли юный Пулерон инфицирован или нет, пока было неясно, но, во всяком случае, контагиозным он пока не стал. «Что мы еще можем сделать?» – спросил я. Михаил подумал... «Свои контакты я исчерпал. У тебя есть идеи?» Я покачал головой. В общем-то, одна идея была. Крутилась в голове с момента встречи с Викторией в подъезде. Но больно уж тонкая ниточка. Достав смартфон, я вывел на экран карту Москвы. Увеличил нужный район, покрутил. Задумался. Как ни странно, но хвостик у ниточки нашелся. Вот только та ли это была нить? «Маркин с нами своей информацией не поделится», — продолжал Михаил. «Так что мы имеем?» «Раньше Виктория пряталась где-то в городе одна. Найти ее мы не могли. Теперь прячется вместе с мальчишкой, которого мы по глупости оставили без наблюдения». «Нет, Денис, нет. Мы ничего не можем сделать». «Может, и он...» «Точно так же, как мило? с надеждой спросил я. «Точно так же? Уединился с одноклассником и изучает таинство секса?» — Михаил приподнял бровь. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять». Он снова пошутил. «Да ну тебя!» — сказал я. «Уединился с одноклассницей. Или пьет пиво с одноклассником». М -м -м, «Будем надеяться!» — согласился Михаил. И он... И я понимал, что это не так. Руслан ушел из дома после бурного разговора с матерью, до которой дошло, что ее ребенок ввязался в очень неприятную историю. Я не сомневался, что эта тихая, живущая сыном женщина способна превратиться в сурового семейного диктатора. Ради блага сына, разумеется. В общем, Руслан выдержал долгий разговор, в ходе которого уверял мать, что становиться немедленно квази-передумал, что ни к каким заговорам, преступлениям и прочим гадостям не причастен. Но то ли мать на него слишком надавила, то ли взыграла подростковое упрямство, парень хлопнул дверью и ушел. А самое печальное, что у подъезда его встретила молодая женщина, поговорив с которой, Руслан несколько раз оглянулся на свои окна и пошел куда-то в сторону метро с женщиной. Дальше след обрывался. Зафиксировавшая эта камера не была оборудована тепловизором, поэтому мы не знали, квази или человек встретил Руслана, и Виктория ли это. Облик квази меняли слишком легко, чтобы на изображение можно было полагаться. Но я был уверен, что это она. «Мы ничего не можем сделать», — сказал я задумчиво. — Что ж, пойду в кино с сыном? — Тоже вариант, — сказал Михаил. — Нет. Я хлопнул по столу ладонью, заставив повара подозрительно посмотреть на меня. Наверное, он решил, что я расстроен качеством его продукции. В принципе, он был прав. Если бы не грядущая катастрофа, я бы ему высказал свое мнение о его кулинарных способностях. — Надо... «Что-то делать!» «Ну?» — с надеждой спросил Михаил. «Все ваши шпионские методы не работают», — пробормотал я. «То ли методы лишь для кино годятся, то ли шпионы из вас, как из меда пуля, то ли Виктория лучший шпион, чем вы. Значит, 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 будем работать по старинке». Михаил нахмурился. «Ты же участковый был», — напомнил я. «Не забыл еще, надеюсь, методы оперативно-сыскной работы? Позвони Сашке, скажи, что будешь поздно». «Кому?» — Михаил осекся. «А, «Ну да, да, да. Сейчас». Я тоже достал смартфон и набрал номер. «Да, Денис», — сказала Настя. «Ты не занята?» — спросил я. «Впрочем, ерунда. Ты мне нужна». «Похоже на признание в любви», — сказала Настя. «Увы, нет», — сказал я. «Ты мне нужна. Приезжай к Преображенке». «Денис, это ты у нас крутой помощник крутого квази». «А я на работе. Проверяю отпечатки пальцев на украденном утюге». «Каком утюге?» «Электрическом. С паром. Или тебе фирму надо знать?» «Бросай свой утюг. Только выключить не забудь». «Ты мне нужна. Царица, скажи, что тебя срочно вызвал бедренец». «Правда?» «Проверять она не станет, но правда. Приезжай». Дознаватель, агент и эксперт — это сила Закончив разговор, я спрятал телефон И обнаружил, что бедренец смотрит на меня «Чего?» — спросил я «Был такой старый телесериал, еще от советских времен, — сказал он Там преступления раскрывали следователь, инспектор уголовного розыска и эксперт-криминалист Знатоки! Но ты вряд ли видел!» «А, — сказал я, — не видел, конечно, не те у меня годы». «Знатоки! Это же вроде телеигра такая была, на деньги, рулетку крутили. Это как-то связано?» Квази вздохнул. «Нет! Интересный хоть сериал? — спросил я. Стоит найти, и посмотреть. Что они расследовали?» «Да ты не поверишь! Всякую фигню!» — признался Михаил. «Кража рулона сукна на фабрике!» Я подумал немного. Ты знаешь, Михаил, я бы вовсе не отказался, чтобы у нас самым сложным делом была кража рулона сукна. К вечеру на небо наползли тучи, гадкие, серые, необещающие дождя, но придающие всему унылый вид. Вообще-то Москва, как и любой большой город, любит ночь, дождь и туман. Они скрывают и огрехи городских служб, и дурацкие граффити, и бестолково суетящихся жителей мегаполиса. Но от этой облачности стало только гадко на душе. «Если вы хотите, чтобы я взяла след», — сказала Настя, — «то поторопитесь. А то дождем все смоет. Тяв-тяв. Я укоризненно посмотрел на нее. «Ну а чем я еще могу помочь?» — спросила Настя. «С чем работать-то? Выдернули меня со службы» а у гражданина из дома похитили телевизор, коллекцию музыки и видео объемом 15 терабайт, модную куртку и утюг. «Утюг как-то выбивается из ряда», — сказал я. Видимо, и преступник понял, что погорячился. Бросил утюг в мусорный бак возле дома. «Ну так что вы хотите?» Она обвела взглядом меня и Михаила. «Это все его замысел», — сказал Квази. «Я уже иссяк». Виктория похитила мальчика, предположительно зараженного смертельным вирусом. Настя сразу посерьезнела. «Маленький мальчик». «Пахать на нем можно, но эта роль не играет. Их надо найти, иначе мы все умрем». «Как страшно жить», — сказала Настя. «Так что нам делать, Дениска?» «Идти к мальчику домой бесполезно», — сказал я, глядя на клумбу возле дома. Там была заметна вмятина, место, где приземлился выпрыгнувший из окна Михаил. Ничего нового нам не скажут. «Тем более там наверняка сидят люди Маркина», — меланхолично добавил Квази. «Все камеры в округе давно уже отработаны, информация считана», — продолжал я. «Остается скучная, нудная, оперативная работа». Я помолчал, оглядываясь. «Ага». Вон она, камера, которая запечатлела подъезд и уводящую на женщину. Камера старенькая, простенькая, даже без поворотного механизма. Так, вот сектор обзора. Вход в метро там. Где-то здесь они должны были выйти из поля зрения камеры. А возле метро попали бы в новые камеры, включая инфракрасные которые четко выделяют квази из толпы людей. «Где-то на этих вот двадцати метрах, — сказал я, — они свернули. Вряд ли через Большую Черкизовскую. Скорее пошли между домами, параллельно Краснобогатырской. Стараясь выглядеть абсолютно уверенным, я зашагал вперед. Михаил и Настя, переглянувшись, пошли за мной. — Я полагал, что мы будем расспрашивать старушек, глядящих в окна. «Курильщиков у подъездов, дворников», — сказал Михаил. «Здорово бы», — сказал я. «Самый лучший метод. Только времени нет». «Наверняка тут есть веб-камеры, направленные в окна», — сказала Настя. «Если уж хочешь от меня помощи, могла бы поискать». «Только если на ходу», — сказал я. Как ни странно, Настя не обиделась. Хотя и пытаться взломать на ходу все точки доступа в районе не стало. «А жаль». Было бы как в голливудском боевике. Мы прошли несколько жилых домов разной степени высотности, пересекли улицу Хромова, миновали еще несколько домов. У одного из домов бабулька раскачивала взад-вперед коляску-люльку. Такие используют, когда ребенок совсем маленький. А бабушки твердо уверены, что младенцу следует как можно больше спать на свежем воздухе, даже если рядом шумные автострады Бабушка была во вполне чем платье Из линялого цветастого ситца Но на голове вместо платка носила берет Почему-то это показалось мне хорошим знаком Я подошел к бабушке Достал удостоверение, показал Датька ка внимательно гляну», — сурово сказала бабушка Изучила удостоверение, потом заметила «Не ваш район» «Вот же какие все у нас юридически грамотные стали!» «Иду по следу опасного преступника», — сказал я. «Сегодня днем около трех. Где-то здесь проходил юноша, совсем еще мальчик, в сопровождении женщины средних лет». Бабушка пожевала губами, потом изрекла. «Не женщина это была, а квази». Она глянула на Михаила и уточнила уже у него. «Кого ищете-то?» «Парня или тетку?» «Обоих», — сказал Михаил. «Женщина-преступница, мальчик в опасности». «А что ж так по старинке?» — спросила бабушка. Было такое ощущение, что она четко определила Михаила как главного. «Где же ваши камеры-фигамеры, дроны-клоны?» «Так мы же не мир спасаем», — сказал я. «Кто нам такую технику доверит?» Бабушка с сомнением посмотрела на меня. Не мир значит. Вон туда не пошли. Парень шел добровольно, уточнил Михаил. Добровольно, кивнула старушка. Все жаловался на что-то, возмущался. Она ему успокаивала. Мы двинулись дальше и дошли до следующей улицы. Я посмотрел на табличку и хмыкнул. Знаменская улица, сказала Настя. «Это что-то значит?» «Как думаешь, инспектор, значит, — спросил я Михаила, — пренебрегаем знаками или нет?» «Ну ты жук!» — сказал Квази. «Не те у тебя годы, значит, знатоков смотреть!» «Я просто начитанный ответил я. «Налево, направо. Пошли направо». И мы двинулись по улице. Настя, кажется, немного обиделась и ничего больше не спрашивала. «Ты не обижайся», — сказал я. «Тут много всего случилось». В общем, я был совершенно серьезен. Мальчик заражен вирусом оспы. Ветряной, но мутировавший. Вот-вот он станет заразен, и все взрослые вокруг начнут умирать. Я надеюсь, что эпидемию удастся локализовать, если мы не позволим Виктории уйти с этим вирусом. Но, в общем, идем мы так практически от отчаяния». Но я вначале поглядел на карту, пока все подтверждает мою идею. «Какую?» – заинтересовался Михаил. Далеко они уйти не могли. Виктория понимала, что за нее взялись всерьез. Камеры, дроны, все прочее. У нее заготовлено убежище поблизости. Но в данном случае убежище должно быть специфическое. Ладно, поглядим. «Если у тебя заранее была догадка», – нахмурился Михаил то нечего было терять время. Сразу бы проверили твое убежище. Не мое, поправил я. Лучше проверить. Стоп. Я остановился, указал на здание кафе-бара с надписью «У Михалыча». Значок «Дружелюбный квази» четко выделялся на дверях. На открытой веранде, прячущейся за изгородью из извьющихся растений, сидело несколько компаний едаков. Это и есть убежище, спросил Михаил, едва не делая стойку. Нет, но парень из-за всех разговоров и ссор не успел поесть. Виктория, полагаю, тоже было не до обеда. Я думаю, они могли сюда зайти. Михаил вздохнул, но спорить не стал. Я первым зашел на открытую веранду, поймал за руку пробегающую мимо молоденькую официантку с полным подносом тарелок и крюмок. «Садитесь, я приму заказ», — пискнула она. «Особая полицейская операция, капитан Симонов», — прошептал я ей на ухо. «Хозяина сюда, быстро». Глаза у официантки округлились, она растерянно поставила поднос на свободный стол и метнулась в глубину зала к служебной двери. Едаки заинтересованно смотрели на меня». «Ваша?» — спросил я ближайшую компанию из трех немолодых мужиков. «Те закивали». «Так берите!» Официантка вернулась в сопровождении невысокого худощавого Квази, совершенно лысого и чуть лупоглазого. Увидев Михаила, он нахмурился и внезапно стал очень-очень-очень почтителен. «Ты знаешь, кто я?» — сказал Михаил. Квази кивнул, протянул руку. «Да, Юрий Михайлович, владелец этого заведения. Что-то случилось?» «Ориентировку, прошедшую четыре дня назад, помнишь?» — спросил Михаил. «Виктория», — уточнил Юрий Михайлович и прижал руку к сердцу. «Да, но что женщина-квази с молодым пареньком сегодня обедала у вас?» Юрий Михайлович жестом подозвал официантку. Виновато сказал, я же не в зале, я в кабинете. Я вообще стихи пишу, а это так, чтобы деньги были на издание». «Машенька, ориентировку на Викторию помнишь?» «Да», — горячо подтвердила та. «Не появлялась сегодня?» Машенька на миг задумалась. «Нет. В обед заходила Квази с парнем молодым, как раз бизнес-ланч закончился. Но я им предложила. Она сказала, что не надо, взяли капустные котлеты и компот. Но она не похожа. Ростом подходит, а лицо совсем другое. Молодая еще». Виновато сказал Юрий Михайлович. — Простите, может, это и мой недочет. Надо было попросить звать меня в зал при появлении любой квази. — Куда они пошли потом? — спросил я. — Вспомни, девочка, очень надо. — Они на веранде были? Маша кивнула. — И пошли. Потом, — продолжал я, — туда. Маша вытянула руку. — Вон туда, через Халтуринскую, мимо гимназии, — она меня спросила, пройдут ли там на Тюменскую. «Пошли», — сказал я. «Кажется, я не ошибся. Позвольте подарить вам по книжке моих стихов», — виновата предложил Юрий Михайлович. «Новый сборник, я его назвал. Этот бессмертный». «Живо будем, зайдем», — пообещал я. И мы двинулись вслед за Викторией и Русланом. К сожалению, с задержкой в шесть часов. Борис моему появлению искренне обрадовался. «Дениска, студент! Ах ты ж!» Он явно хотел добавить что-то грубое, но почему-то сдержался. «Как разыскал-то ты «Интернет», — сказал я, переминаясь на пороге. Наткнулся на твой блог, вспомнил. «Ты заходи, заходи!» Борис потащил меня в квартиру. Жил он на окраине Москвы. Из окон был виден периметр Када в просторной трехкомнатной или даже четырехкомнатной квартире. Впрочем, для его семьи она была маловата. У Бориса оказалось четверо детей, с воплями, носящихся по квартире. «Надо возрождать человеческий род», — с серьезным видом сказал бывший сержант. «Валька, в... Валька, не бей Машеньку». Я даже не понял, кому была адресована команда. Машеньку, старшую девочку лет восьми, колотили и младший брат — и младшая сестра. Куча мала с визгом и хохотом вывалилась из гостиной. «Жена в магазин пошла. Сразу хулиганить начали», — добродушно сказал Борис. Он постарел. Именно постарел. Если десять лет назад мне казалось, что мы почти ровесники, то теперь я понимал Борису подполтинник. Да и вообще изменился. Волос у Вилли вылез... А живот убили вылез еще больше, хохотнул Борис, поймав мой взгляд. Но да, это ничего. Работа сидячая. А где ты? Вернулся в универ, закончил журфак, сказал Борис. На телевидении работаю. Программа Домашний садик знаешь? Это как устроить маленькую дачу на балконе, поразился я. Ну, можно сказать и так. Очень высокий рейтинг, между прочим. Людям-то хочется возиться с зеленью. Своими руками что-то выращивать. А мало у кого дачи в охраняемых зонах. А ты? Ты-то как? Полицай, — сказал я. Мент, дознаватель смертных дел. Улыбка на лице Бориса увяла. Головы восставшим рубишь, — пробормотал он. Значит, не нашел своих? Не нашел, — подтвердил я. Да ты же сразу понял, что уже не найти. Только меня, Салага, утешал. Борис похлопал меня по плечу и повел на кухню. Когда пришла его супруга, мы уже ополовинили бутылку водки, закусывая ее солеными помидорами из банки. Женщина сурово посмотрела на меня, потом на Бориса. Мило, это Денис», — засуетился Борис. «Помнишь, рассказывал? Студент семью свою искал в замкаде. Денис, это моя Юлечка». Юля немного подобрела. Мне были сказаны подобающие случаю слова, я восхитился уютом квартиры, воспитанностью детей и карьеры своего бывшего сержанта. После этого Юля достала из холодильника сыр, огурцы, банку соевой икры. Пояснила, мы мясо не едим уж, извините. «Ничего?» «Да ничего, ничего», — виновато сказал я. «Простите меня, дурака, пришел с пустыми руками». «Ты не подумай, что я на отбивную не зарабатываю», — запротестовал Борис. «Идейная позиция!» «В будущем все равно не станем мясо есть!» «Так нечего привыкать и в этой жизни!» «А-а!» сказал я. «Понимаю!» Борис отвел взгляд. «Я к детям пойду», — пригубив рюмку, сказала Юля. «А вы посидите, мальчики. Только недолго. Боря, тебе через полчаса детей в поликлинику вести, помнишь?» «Разве не в четверг?» — удивился Борис и тут же стукнул себя по голове. «Ну да, ну да, как же я забыл! Конечно!» Мы по рюмке еще. Выпили мы, конечно, не по рюмке. Бутылку допили. Но в полчаса уложились, после чего я быстренько распрощался, избавив Бориса от необходимости изображать сборы в поликлинику. Время сильно меняет людей. Кого-то к худшему, кого-то к лучшему. Но меняет неизбежно и безжалостно. До заброшенных корпусов 54-й городской больницы мы дошли минут через десять. Когда Виктория подкараулила меня в подъезде и треснула по голове, объяснил я по пути, она забеспокоилась, не слишком ли сильно ударила. Спросила, есть ли рядом работающая больница. Я как-то сразу не обратил внимания, но потом это меня зацепило. Работающая, зачем уточнять? Забеспокоилась, так спросила бы, есть ли рядом больница. А если уточняет, то имело дело с закрытой больницей. Закончила за меня Настя. Верно. Больницы-то в Москве в свое время позакрывали много. Что-то укрупняли, что-то закрывали в рамках экономии. Ну, экономический кризис, все такое. Кое-где построили на этих местах дома и офисы. А некоторые так и стоят, рассыпаются. Нет денег ни на ремонт, ни на снос. Я подумал, может, она где-то прячется там. Или схрон у нее. Глянул по карте. Совсем недалеко от дома Руслана есть такая. Если мы исходим из того, что Виктория знала, кто из подростков инкубатор вируса, то могла приготовить рядом лабораторию для извлечения». Настя передернула плечами, но ничего не сказала. «Очень опрометчиво с ее стороны», — сказал Михаил. «Но все бывает». Вызовем подкрепление. «Сам решай», — сказал я. «Справимся мы с Викторией?» «Я справлюсь», — спокойно ответил Михаил. «Хорошо, проверим вначале сами». Корпуса больницы оказались ужасны. Уж не знаю, хорошая ли это была в больнице в те годы, когда она работала, но сейчас несколько кирпичных пятиэтажных зданий с облупившейся желтой краской и панельная семиэтажка — выглядели не лучше трущоб Детройта или развалин Глазго. При этом окна в зданиях были целы, пластиковые стеклопакеты сопротивлялись времени куда лучше, чем кирпич и бетон. Забор вокруг брошенной больницы тоже был в порядке. Основательные кирпичные столбики с металлической решеткой между ними, все аккуратно подкрашено и даже подштукатурено. Заборы – удивительная вещь. Они живут куда дольше, чем дома – вокруг которых построены. Все-таки начал накрапывать дождь, совсем мелкий и редкий, но неприятный. Летний дождь должен быть сильным, быстрым, коротким, освежающим город. А это была какая-то унылая, почти осенняя моросень. «И что будем делать?» — спросила Настя. «Блуждать по всем корпусам?» «Не надо блуждать!» — неожиданно сказал Михаил. «Смотрите!» Он протянул руку, и, проследив его движение, мы увидели в окнах шестого этажа панельного здания слабый свет. Совсем не яркий, но стемнело уже достаточно, чтобы быть уверенными, это не отражение в стеклах. «Могут быть бомжи», — предположила Настя. «Или молодежь собралась в заброшенном доме. Развлечься без взрослых». «Или ролевики играют в тайный город», — сказал я. «Не будем множить сущности». «Достанем наши бритвы камма и залезем в окна Авертона», — продолжил Михаил. Нет, он определенно делал успехи в своих попытках пошутить. Как ни странно, но мы дольше провозились, перебираясь через ограду. Обычно в любом заборе есть дырка, даже если этот забор сверхсекретного военного завода. Но тут мы не сразу нашли выломанный пруд, чем забираясь в здание». Дверь была просто-напросто открыта, лишь слегка притворена. Старая табличка над дверью гласила, что перед нами хирургический корпус. Я скорее ожидал увидеть инфекционное отделение, но, вероятно, его в больнице не было. «А фонарики кто-то взял?» — поинтересовалась Настя. После чего торжествующе достала из кармана маленький галогеновый фонарик. Я развел руками и включил лампочку на смартфоне. Михаил негромко сказал, «Для меня и так достаточно светло». Вошли мы явно не с главного входа, но почти сразу через короткий коридорчик вышли в вестибюль. Здесь все было куда более разрушено, чем снаружи. Может быть, малолетнее хулиганье, забираясь в здание, удовлетворяло свою страсть к разрушению на мебели и оборудовании, не трогая окна, чтобы не привлекать внимания. Стеклянная перегородка регистратуры была вся разбита в дребезги. На стенах виднелись какие-то идиотские граффити. Несколько старых разбитых мониторов, еще с кинескопами, не вру, валялись на полу. Дряхлые диваны и кресла с дешевой синтетической обивкой были вспороты, будто кто-то, начитавшись двенадцати стульев, искал зашитые в них драгоценности. «Свинство какое!» – пробормотала Настя – водя вокруг тонким лучком света. Я подумал, что она права. Вещи имеют право умирать достойно, так же, как и люди. Тем более вещи, которые честно служили свой срок. Понятное дело, что при закрытии больницы никому уже не нужен был этот старый хлам, но лучше бы его вывезли на свалку. «Наверх», — тихо сказал Михаил и двинулся к лестнице. Лифты, конечно, не работали, мы тихо поднимались по лестнице, в какой-то момент я подсветил пол впереди и удовлетворенно кивнул. Конечно, я не следопыт, не индеец и не Шерлок Холмс, но то, что люди тут шли и совсем недавно, было прекрасно видно. Мы миновали первое и второе хирургическое, рентгенологическое отделение физиотерапии. Михаил уверенно остановился на пятом этаже, Возле полуоткрытой двери. Посмотрел на нас. Я поднял смартфон, кивнул. Гнойная хирургия. Но где же ей еще была обосноваться? Там, где имеют дело с инфекциями. Сохранилось какое-то древнее оборудование. Михаил аккуратно толкнул металлическую дверь. Та открылась совершенно беззвучно, как во сне. В коридоре было чуть-чуть светлее, свет шел из конца коридора. Я достал было пистолет, потом спрятал его в кобуру и извлек из ножен мачете. Пистолет достала Настя, посмотрела на меня с вопросом. Я кивнул. Да, если надо стрелять, то надо будет стрелять. Я не сомневался, что Настя не дрогнет. Мы пошли к свету по пустынному коридору, мимо приросших к полу каталог, мимо перевернутого стола дежурной медсестры, мимо распахнутых дверей в палаты, где над пустыми койками свисали вывернутые из стен провода и трубки. Кто-то здесь похозяйничал, не мародерствовал, а тупо крушил все подряд. Может быть, не любил медицину. А потом я услышал звук, тихий, но узнаваемый. Стон! Михаил на миг замер и ускорился, рванулся вперед легко, уже не таясь, будто спринтер на соревновании. Я кинулся следом, непроизвольно заметив, что Настя, молодец, не спешила, держалась позади. Учитывая, что у нее был пистолет, правильное решение. Вслед за Михаилом мы вбежали в помещение в конце коридора и так же, как он, остановились. Уж не знаю, зачем в обычной больнице в хирургическом отделении, пусть даже гнойном, была такая изолированная палата. Но помещение было разгорожено стеклянной стеной с маленьким тамбуром-шлюзом, где горела фиолетовым светом бактерицидная лампа на стене. За стеной, в маленькой палате с выкрашенными в зеленый цвет стенами, с умывальником и унитазом в углу, лежал на металлической койке, между прочим застеленной белой постельной. Руслан. Парень был в одних трусах и, судя по пятнам, недавно обмочился. Неудивительно, он то и дело крутил головой и подергивался в беспамятном бреду. Рядом с Русланом на тумбочке стояла пластиковая бутыль с водой и электрический фонарь с лампой дневного света. Еще один фонарь был снаружи, на столе. Рядом с гудящим автоклавом, каким-то инструментом в лотках – пузырьками и пробирками. Еще на столе лежал простенький мобильник с пятью пропущенными звонками. Номер звонившего был неопределен. На одиноком стуле был брошен белый медицинский халат. Вообще, эта комната выглядела очень аккуратно прибранной. И, судя по шумящему автоклаву, светящиеся бактерицидки и шороху вентиляции, еще и подключенные к электричеству. Я нашел выключатель, щелкнул Внутри выключателя что-то подозрительно затрещало, но над головой неохотно с задержкой загорелось несколько трубок дневного света. Примерно четверть из имеющихся. Виктории, разумеется, тут не было. «Мы опоздали», — сказал Михаил, глядя сквозь стекло на Руслана. «Мальчик заболел! Проклятье! Если бы мы изолировали его утром!» Юноша снова забился на койке. Зашарил рукой, то ли бесцельно, то ли пытаясь найти воду. Зацепил бутылку, та упала на пол. Вода струйкой потекла по полу. Руслан застонал. Звук шел не от палаты, а от стола. Я приподнял лист бумаги. Под ним обнаружилась включенная радионяня в виде смешной черно-белой панды. Глаза панды светились зелеными огоньками. «Ему плохо», — пробормотала Настя. «Ему же очень плохо». «Ему неплохо. Он умирает», — сказал я. «Настя, проверь все, попытайся понять, успела Виктория взять пробу вируса или нет». С трудом оторвав взгляд от Руслана, Настя подошла к автоклаву, глянула на огоньки, стала разглядывать инструменты на столе. Михаил подошел к стеклу, всмотрелся. Попросил, «Настя, дай фонарик!» Яркий луч света упал на лицо юноши. Тот замотал головой, словно пытаясь его прогнать. Теперь ярко-красная сыпь была видна совершенно отчетливо. Ветрянка. Или суперветрянка. Или смертельная ветрянка. Или московская ветрянка. В общем, как-нибудь врачи ее назовут. «Мне кажется, она взяла образцы», — сказала Настя. «Кровь, может быть, ткани. Инструменты стерилизуются. Сейчас тут, наверное, безопасно. Я не знаю, как она работала, но, скорее всего, безопасно. Денис, тебе лучше уйти». «Нам всем надо уйти», — сказал я. «Михаил, звони Маркину, пусть присылает своих ребят, врачей». «Михаил?» как зачарованный смотрел на Руслана. Тот снова застонал. «Может быть, мне стоит войти?» — спросил Квази. «Хотя бы как-то помочь». «Вам надо искать эту тварь», — сказала Настя. «А войду я». Я повернулся и увидел, что она надевает медицинскую маску. «Ты что, думаешь, это защитит?» — спросил я. «Ты с ума сошла?» «Наверное», — сказала Настя. «В смысле, наверное, сошла». «А защитить ли, не знаю, но я так не могу». «Он уже мертв», — сказал я. «Ты даже не врач». «Да, не врач», — кивнула Настя. «Поможешь надеть перчатки? Вон в том пакете». Я выругался. Потом сказал, «Стоп, ты никуда не пойдешь». «Один умирающий мальчик, пусть его и жалко, не стоит другой жизни». «Если надо, я тебя силой не пущу». Настя смотрела мне в глаза, но я выдержал этот взгляд. Можно сказать, легко выдержал. Мама! донеслось из радио няни беспомощно и слабо. Мама, Пить. Вот это уже запрещенный прием, пробормотал я. Удар под дых. Но я тебя все равно не пущу. Михаил, да звони же ты! Да-да-да-да-да! повторил Квази и, наконец-то, достал мобильник. Мы с Настей продолжали стоять, глядя друг на друга. Потом она сказала, «Перчатки помоги надеть». «Перчатки помогу», — сказал я, «а внутрь не пущу». «Хорошо, помоги перчатки». «И комбинезон. Тут целая стопка одноразовых». Я как раз помог ей натянуть вторую перчатку, когда мобильник на столе зазвонил. Простецким телефонным звонком, как в старых аппаратах со времен Белла. Я нажал на ответ и сказал в трубку. «Что хочешь сказать, тварь?» «Наконец-то ты догадался», — сказала Виктория. «А я уж подумала, что переоценила тебя. Собиралась позвонить на твой номер». «Что значит «переоценила»?» «Ну, когда упомянула про работающую больницу», — терпеливо пояснила Квази. Мне казалось, ты придешь к правильному выводу раньше. Я уже три часа названиваю. Парень жив? Да, глянув на Руслана, ответил я. Хорошо, сказала Виктория. Я не хотела, чтобы он умер. Я ввела ему лекарство, которое может помочь или может убить. Но это все, что я успела придумать за неделю. Над лечением мы не работали. Может быть, парень выживет. Он довольно молод. А еще лекарство стимулирует иммунитет. И вы все-таки его нашли, хоть и поздновато, но если не допускать обезвоживания. Казалось, она уговаривает сама себя. Может быть, так и было. А еще, к сожалению, у этого дреного мобильника был очень громкий динамик. Настя услышала про обезвоживание и стала торопливо натягивать хрустящий синтетический комбинезон. — Сволочь! — простонал я. — Тварь! Почему я тебя не убил? Почему? — Если бы ты меня убил, юноша заболел бы среди людей, а не в изолированной палате, — мягко сказала Виктория. — Началась бы эпидемия, а я не хочу, чтобы люди умирали. — Тогда тогда зачем? Уже ничего не понимая, — спросил я. — Я не хочу, чтобы и квази умерли, — пояснила Виктория у вас есть черная плесень, и ваши власти хотят ее применить. Теперь у нас есть ветрянка. Равновесие сил. Мой муж, его человеческая натура была слишком агрессивной, слишком бескомпромиссной. Виктор был экстремистом квази, оставаясь еще человеком. Он выпустил бы вирус на волю или передал бы его тем из нас, кто распространил бы вирус по всему миру. Я надеялась, что став квази, он превратится в более умеренного. Но вы все сломали. Приходится импровизировать. Я не хочу миллиардов смертей. Я хочу спасти всех. «Денис!» Я опустил руку с телефоном, глядя на Настю в белом балахонистом комбинезоне с надвинутым на голову капюшоном. «Не высшая биозащита», — сказала она, кажется, даже улыбнувшись под маской. «Но что есть...» Не надо, сказал я. Я ведь человек, я тоже, но я не иду туда, ты мужчина. Ты по-другому реагируешь. Это правильно. Настя на миг прижалась губами к моим губам сквозь маску. Не надо, беспомощно повторил я. Иногда так бывает, что от нас уже ничего не зависит, сказала Настя. Но ты знаешь, в этот миг становится. Легко. Она повернулась и пошла в бокс. Я застонал. Снова поднес телефон к лицу. Виктория молчала. «Как я тебя ненавижу!» Сказал я в трубку. «А мне недоступно это чувство», задумчиво сказала Виктория. «Но я тебя понимаю. Поверь, мне самой неприятно то, что я сделала и то, что делаю сейчас. Но...» Миссия, которую я должна выполнить, важнее, чем жизнь двух мальчишек. Мне показалось, что меня ударили под дых. Почему двух? Спросил я, зная, каким будет ответ. Потому что Найт у меня. Я посмотрел на Михаила. Он как раз закончил что-то в полголоса бормотать в трубку. Михаил тоже услышал. «Чего ты хочешь?» — спросил я. Ругаться, угрожать — все это теперь не имело смысла. И даже Настя, закрывшая дверь шлюза и входящая в палату, отошла на второй план. Выхода из города. Люди Маркина работают хорошо, но я верю в то, что вы с Михаилом мне поможете. Вы очень хорошо мотивированы». «Я тебе не верю», — беспомощно сказал я. «Скажи что-нибудь папе», — донеслось из трубки. Несколько секунд было тихо, потом послышалась возня. Потом Виктория сказала, «О, ну, прямой мальчик и не хочет быть заложником. Мне придется сделать ему больно, чтобы он закричал». «Не надо», — сказал я быстро, «не делай ему больно. Я верю». «Выход из города», — сказала Виктория, — «сегодня до полуночи. Иначе Найд умрет». В качестве дополнительной мотивации он умрет болезненно и ему будет очень страшно. И умрет он окончательно. Я позвоню, Симонов, не теряй телефон. Я смотрел на Михаила, и в моих глазах, наверное, не осталось ничего, кроме ужаса. А вот у Михаила нет. Там еще было раздумье. Он соображал так быстро, как могут, только квази. Нам придется вывести ее из города, сказал я. «Ты даже не рассматриваешь другие варианты?» — уточнил Михаил. «А ты что, рассматриваешь?» «Кто-то недавно говорил, что жизнь одного умирающего мальчика не стоит другой жизни. Что ж уж говорить о миллиардах?» Я кивнул. «Да, да, ты прав, я говорил. Только не о своем сыне». «У нас будут проблемы». «Большие проблемы», — заметил Квази. «В первую очередь у тебя». Не хочешь, справлюсь сам. Дай подумать минуту, — попросил Михаил. Я кивнул, подошел к стеклу, посмотрел на Настю. Она склонилась над кроватью и поила Руслана из бутылки. Тот жадно пил. Руслан больше не казался мне славным, но запутавшимся юношей в силу возрастного максимализма, влипшим в дурную историю. Сейчас... Я его искренне ненавидел. Он мечтал стать квазюком. Он готов был ради этого жрать людей. Может быть, не в деталях, но он понимал процесс. Он жир убесился, этот парнишка, которому надо было учиться и с девчонками обниматься, а не о превосходстве квази над людьми размышлять. А сейчас он стал источником вируса, опасностью для всего человечества. Хуже того. От него могла заразиться Настя. Из-за него, выносившего в себе вирус, мог умереть Найт. Нет, не было во мне ни капли благородства и сострадания. Никаких возвышенных чувств и мудрости более старшего человека. В семнадцать лет пора уже начинать думать своей головой и отвечать за свои поступки. Но я уже ничего не мог поделать. Не мог отмотать время назад не мог остановить Настю. Единственное, что я мог сделать, что мог попытаться сделать, спасти сына и остановить Викторию. «Я все обдумал», — сказал Михаил. «Денис?» «Да», — глядя на Настю, ответил я. «Мы не сможем обмануть Викторию. Точнее, сможем, но тогда Найт погибнет». Нам придется либо остановить ее ценой жизни Найда, либо позволить ей уйти, в надежде, что она отпустит мальчика. Ты о чем? Она наверняка потребует вывести ее замкат вместе с мальчиком. Мстительность Квази свойственна. Более того, убивать Найда, если мы выполним ее требования, глупо и вредно. Так что мы можем поверить ее слову. Если выведем, она отпустит мальчика и уйдет с вирусом. Вот и весь выбор. «И что выбираешь ты?» спросил я. «А у тебя есть сомнения?» «Конечно!» Я повернулся к Михаилу. «Ты же его не любишь. Ты разучился любить и дружить с тех пор, как умер. Ты заботился о нем, потому что это правильно. И что для тебя правильно сейчас? Допустить гибель мальчика или выпустить вирус к экстремистам?» — Справедливость, — глядя мне в глаза, ответил Михаил, — всегда правильно, только справедливость. — И что для тебя справедливость? Те, кто живет в Амеласе, и те, кто из него уходит, понимают это слово по-разному. Михаил стоял, чуть склонив голову в мятой фетровой шляпе, не то раздумывая, не то подбирая слова. За окнами все сильнее и сильнее шумел дождь. — Что бы я сейчас тебе не сказал, — произнес Квази наконец, — это ничего не изменит. Ты не знаешь, как я на самом деле думаю. Что я на самом деле чувствую? Как поступлю? Не знаешь, совру я или скажу правду? — Хоть что-нибудь скажи, — попросил я. — Ты знаешь, как выйти за МКАД вместе с преступницей, которую ищет вся полиция и спецслужбы Москвы? «Да», — сказал я, «знаю». «Тогда нам надо идти», — кивнул Михаил. «Люди Маркина будут тут с минуты на минуту, а в их решении можешь не сомневаться». Я кивнул, достал свой мобильник и положил на стол. Вместо него взял мобильник, оставленный Викторией. «Разумно», — сказал Михаил, и положил свой мобильник рядом с моим. Я легонько постучал по стеклу бокса. Настя обернулась, встала, подошла к стеклу. Прижала к стеклу ладонь. Удивительно, но в эту секунду ее жест не показался мне пошлым или наигранным. Я прижал свою ладонь через стекло. «Удачи, Денис», — сказала Настя. Движение губ не было видно под маской, а голос раздавался от стола, от веселенькой панды радио няни не сердись на меня я дождусь помощи настя может быть я собираюсь сделать большую глупость сказал я тебе лучше рассказать маркину не знаю о чем ты денис я же тут за стеклом я ничего не слышу я осталась с мальчиком а вы с михаилом продолжили погоню за викторией вот все что я знаю я кивнул, глядя ей в глаза. У Насти и у Ольги глаза были одного цвета, серо-зеленые. Я только сейчас это понял. Хотя во всем остальном Настя и Ольга совершенно разные. Но Ольга, наверное, тоже вошла бы в бокс. Когда ты по-настоящему готов отнять чужую жизнь, надо быть готовым отдать и свою потому что за жизнь есть только одна справедливая цена».